0: Nasce un nuovo mondo per la bellezza. È Cosmoprof. Vieni a scoprirlo dal 20 al 23 marzo presso il quartiere fieristico di Bologna. Tariffe speciali per chi acquista il biglietto online su www.cosmoprof.it Media Partner, Rai Radio 2 Droga, pop music e pacifismo. Siamo in piena contestazione giovanile tra hippies che vogliono sbattere in faccia ai pensanti la loro diversità Ben pensanti ubriaconi che non vedono l'ora di trasgredire e ben benpensanti tucur che sparano su tutto quello che di diverso gli capita a tiro. È Easy Rider, anno 1969. Si va, si va a cavallo di una moto verso est, verso il carnevale di New Orleans. Per procurarsi i soldi del viaggio, i due amiconi, Wyatt, detto Capitano America, Peter Fonda, e Billy, Dennis Hopper, Vendono una bella partita di cocaina e con il malloppo partono a bordo di quelle due stravaganti motociclette che all'epoca si chiamavano Chopper. Dormono all'aperto, fumano marijuana, sentono le canzoni di Jimi Hendrix, di Bob Dylan, dei Birds. Durante una pittoresca sfilata di majorette, loro, diversi tra gli uguali, si mischiano alla folla, ma uno sceriffo li adocchia, li agguanta, gli esamina, gli fa un terzo grado e con un pretesto li sbatte dentro. Qui, in questa notte di prigione, fanno un incontro straordinario. In cella insieme a loro, rinchiuso lì per motivi di ubriachezza, c'è un giovane avvocato, tale George Hanson, un attore ancora poco visto al cinema. Si chiama Jack Nicholson. Lui, non solo perché è bravo, e questo lo capiremo negli anni a venire, ma anche perché il personaggio lo aiuta, riesce a fare di quel piccolo ruolo un cameo strabiliante. Hanson aiuta Billy e Capitano America a uscire di galera e con loro parte a bordo delle chopper verso New Orleans. Al nuovo socio, così lo chiamano i due scavezzacollo, la marijuana non dispiace affatto. E così dopo una breve sosta in un ristorante dove, come al solito, un poliziotto li insulta, li minaccia di morte, eccetera, eccetera, loro escono da lì, aspettano la notte, si accampano all'aperto e si strafanno. Nicholson dà il meglio di sé nel suo straparlare da fumato. Arrota gli occhi, fa uno strampalato discorso sui venusiani, ridacchia, parla di un bordello di New Orleans dove bisogna assolutamente andare. E mentre loro sono lì che se la spassano, arriva un gruppo di razzisti, che ha intenzione di fargliela pagare. Non picchiano, hanno pistole e sparano. Nicholson, colpito a morte, rimane lì a terra stecchito. Il viaggio diventa parabola. New Orleans, la meta, si rivela deludente. Il bordello non è all'altezza delle loro aspettative e il carnevale neppure. Così, insieme a qualche ragazza, se ne vanno al cimitero. Tra lapidi sinistre e luci vivide, Provano la droga che non hanno ancora sperimentato, l'LSD. Ovvio che il finale sarà tragico. In questa America di benpensanti senza sogni, i sognatori all'allucinogeno devono essere puniti a dovere. Mentre corrono all'impazzata sulle loro motociclette, un van, come dicono loro, un furgoncino, li affianca. Si insultano, un colpo di fucile colpisce Bill. Capitano America cerca aiuto, ma anche lui sarà freddato. I diversi devono morire, il sogno americano pure. Il film manifesto della cultura alternativa è così servito. Prodotto dallo stesso Peter Fonda e diretto da Dennis Hopper, che si è avvalso della bellissima fotografia di un ungherese americano, Laszlo Kovacs, il film è stato girato in 16 mm ed è costato appena 400 mila dollari. Ne ha incassati la bellezza di 40 milioni. Del resto era il tipo di film che i giovani di allora volevano vedere. Hippies, musica, droga. Droga per fare soldi, cocaina. Droga per stare insieme e socializzare, marijuana. Droga per sperimentare la mente, LSD. Soprattutto, road movie che fa il verso alla vecchia America. Non c'è dubbio che nonostante l'impegno anche finanziario di Peter Fonda che ha prodotto il film... E quello artistico di Dennis Hopper che lo ha diretto, l'attore che prepotentemente emerge in Easy Rider è proprio lui, Jack Nicholson. Intanto perché all'epoca era il meno noto dei tre, e poi perché in quel piccolo ruolo è riuscito a far vedere tutto il suo ancora inespresso talento. E infine, proprio perché a partire da quel film comincia la sua smisurata fortuna. All'epoca di Easy Rider. Jack Nicholson ha poco più di 30 anni, è nato infatti nel New Jersey il 22 aprile del 1937. Poche scuole, nessuna voglia di lavorare, scarso impegno in qualsiasi attività. A 17 anni si trasferisce a Los Angeles e trova impiego nel reparto cartoon dell'MGM. Quel mondo gli fa venire una grande voglia di fare l'attore. E così si iscrive ad un corso d'arte drammatica di Jeff Corey e segue le lezioni del famoso Martin Landau a scuola conosce e fa amicizia con Roger Corman, Monty Hellman e Dennis Hopper. Tutti e tre giovani registi indipendenti che non hanno nessuna intenzione di scendere a compromessi con le majors hollywoodiane. Ed è proprio con Corman che farà il suo debutto nel cinema, un modesto ruolo nel film La piccola bottega degli orrori. Poi verranno i western di sinistra di Monty Hellman, dove gli indiani per la prima volta si rappresenteranno come vittime dell'imperialismo yankee, le colline blu, la sparatoria. E finalmente arriva Easy Rider, che gli porterà la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Da lì in poi la sua personalità dirompente, il suo carattere eccessivo, la sua bravura che spesso sconfina nell'istrionismo troveranno tutte le storie, tutti i registi, tutte le occasioni per esprimersi al meglio. Cinque pezzi facili, L'ultima corvée, Chinatown, fino al suo primo Oscar da protagonista, Qualcuno volò sul nido del cuculo, per non parlare poi dei film più recenti. Bevitore, fumatore d'erba dichiarato, sfascia matrimoni, Nicholson ha una vicenda infantile incredibile che scoprirà solo quando sarà già noto, verso i 40 anni. Un giornalista del Time gli rivelerà che Ethel, sua madre, supposta madre di Jack, in realtà è sua nonna. E questo perché June, la sorella grande di Jack, a 16 anni è stata stuprata e messa incinta da un irlandese ubriaco. Cresciuto tra l'affetto di una nonna madre e di una madre sorella, Jack non ha mai saputo la verità e nessuno si è mai preoccupato di dirgliela. Quando l'ha saputa l'ha commentata così. «La mia infanzia è stata molto serena». Molto di più di quella di tanti altri colleghi. Lunga è la fila di mogli, compagne e madri dei suoi figli. Sandra Knight, primo matrimonio di breve durata, Michelle Phillips, Angelica Houston, Rebecca Broussard, Lara Finn Boyle. Gli piace apparire tremendo, ma in realtà forse non lo è. Dopo l'11 settembre si è presentato una mattina a Ground Zero, ha preso una gru e si è messo a scavare per un paio d'ore. Poi ha inciso qualche centinaia di autografi sui caschi degli operai impegnati tra le macerie e se n'è andato alla maratona di beneficenza organizzata dalle star di Hollywood. Lì, mentre si raccoglievano i fondi a favore delle famiglie delle vittime dell'attentato delle torri gemelle, lui ha preso il microfono e ha detto «In America si parla troppo di carità e di beneficenza, se ne parla soprattutto nei talk show, è troppo facile» dare risposte popolari su questo argomento per quanto mi riguarda credo che il modo migliore per contribuire al buon andamento della società sia quello tanto per cominciare di pagare le tasse e a riprova che non è affatto narcisista dice sempre che se dovesse scegliere qualche film da portarsi sulla fatidica isola deserta non ne sceglierebbe nemmeno uno fra i suoi quali? molti Fred Astaire è un film italiano, 8 e mezzo, di Federico Fellini. Dunque Dennis Hopper è l'attore, il regista e il padre spirituale di Easy Rider. Del resto uno come lui non poteva che fare quel film. Nato a Dodge City, Kansas, nel 1936, giovanissimo si trasferisce in California e comincia a lavorare come attore di teatro. Non ha nemmeno vent'anni quando conosce James Dean, e diventa il suo miglior amico. Infatti parteciperà anche alla lavorazione di gioventù bruciata in un piccolo ruolo. Dopo la tragica morte di Dean e il clima del cinema hollywoodiano che non gli piace affatto, lascia tutto e si mette a fare il fotografo. Reportage di conflitti razziali del tempo, istantanee di Los Angeles, ritratti di artisti e di poeti famosi. Roy Littgenstein, Jasper Jones, Allen Ginsberg. Per un certo tempo fa anche il pittore. Dipinge muri pieni di graffiti all'interno di quartieri devastati dalle bande metropolitane. È già un giovane profeta della controcultura americana quando arriva il successo mondiale di Easy Rider. A questo punto la Universal gli dà carta bianca per fare tutto quello che vuole. E, come sempre regolare, dopo il grande successo arriva il grande flop. The Last Movie, in italiano si chiamava Fuga da Hollywood, 1971. Il film è ambientato in un piccolo villaggio peruviano dove uno stuntman, Hopper medesimo, partecipa alle riprese di un western diretto da Samuel Fuller. È Fuller in persona ad interpretare se stesso. Il protagonista muore, le riprese si interrompono, ma lo stuntman, Dennis Hopper, decide di non rientrare con la troupe e di rimanere in quel villaggio, in quella specie di Eden incontaminato, per scorazzare a cavallo. Invece, gli indios, stregati dalla magia del cinema e incapaci di distinguere tra realtà e finzione, cominciano a riprodurre nella vita quotidiana quello che hanno visto fare sul set. Si picchiano tra di loro, si rotolano per terra senza motivo ma in cambio soltanto di soldi, si baciano tra donne, si ammazzano. Insomma, il messaggio è chiaro, il veleno americano si è insinuato nella pacifica terra della felicità. È un film molto personale sui miei sentimenti politici e sociali, ha detto Dennis Hooper, ma la Universal gliela farà pagare. Lo proietta per due settimane a New York, per una settimana a San Francisco e una settimana a Los Angeles, poi lo ritira dalla circolazione e non lo fa uscire mai più. Da quel momento in poi e fino a Colors, i colori della guerra dell'87, Dennis Hopper farà soprattutto l'attore, il cattivo, il pazzo, il gangster, il ribelle, l'assassino efferato. Diventerà un po', se vogliamo, l'icona di se stesso e i registi cult, i registi alla moda degli anni 70-80 lo chiameranno molto volentieri. Wim Wenders gli fa fare l'amico americano, il gangster appunto, David Lynch lo chiama per il personaggio di Frank Booth, quel criminale psicopatico di Velluto Blu. E Francis Ford Coppola lo inserisce nel suo film più demoniaco Apocalypse Now. Ma nonostante le sue rilevanti apparizioni in film importanti e di recente anche in film più commerciali come per esempio Speed e Waterworld, Dennis Hopper rimane e rimarrà per sempre il regista di un solo film, l'artista legato ad un tempo, gli anni 60, nel quale il comportamento ribelle, la protesta e la stravaganza erano quasi sempre un lascia passare per il successo. In una recente intervista lo stesso Hopper ha ammesso «Quegli anni sono stati un periodo molto importante per me. Era un tempo spirituale che probabilmente ha salvato tanti di noi, o perlomeno quelli che non sono incappati nell'overdose. Avevamo l'impressione di essere alla ricerca di qualcosa» e c'era un vero senso di comunione che oggi non vedo più da nessuna parte. Se Easy Rider è stato un film che ha contato più del suo valore reale, come ha scritto di recente un critico americano, soltanto perché ha saputo sapientemente interpretare e mitizzare le aspirazioni di un'intera generazione, è anche vero però che Easy Rider ha saputo magistralmente utilizzare tutti gli stereotipi del cinema americano. Il road movie, il viaggio quindi in senso iniziatico e rituale, ma soprattutto quello che era il cavallo d'acciaio dei tempi di John Ford, vale a dire la motocicletta. Emblema di giovinezza e di libertà, la famosa chopper degli anni 60 rappresenta un po' l'evoluzione in chiave hippie delle grandi moto cavalcate dagli Hells Angels degli anni 50. Manubrio a dir poco fantasioso, impugnatura larga che costringe il guidatore ad una posizione veramente assurda, grandi ruote, acciai luccicanti, bandiere americane dipinte nei posti più improbabili. Le chopper, peraltro, venivano anche su richiesta personalizzate, vale a dire colorate o dipinte, a seconda della sensibilità e della richiesta del proprietario. Come dire, chi la cavalca è un essere unico, irripetibile, irriproducibile. Diversissime dalla vecchia moto di Marlon Brando del Selvaggio, assolutamente opposte alle potenti e macissime Harley Davidson degli Hell's Angels che le usavano per sfidarsi tra maschi lungo le freeway o per andare in gruppo a punire e a seviziare le ragazze, per creare quel pre-branco che verrà poi prepotentemente in avanti negli anni Ottanta. La Chopper, insomma, ha l'ambizione di essere l'emblema, la bandiera in movimento della fantasia on the road, la macchina da guerra del pacifismo universale dei figli dei fiori. Insomma, come dire, Easy Rider... Easy going, take it easy. Tutto è facile, tutto sarà facile per chi come noi si appresta a cambiare il mondo con le armi dei capelli lunghi, dei vestiti, della marijuana e naturalmente della moto. Insomma, noi siamo dei veri cowboy in motocicletta, ma più indiani che pistoleros. E tutti corrono al cinema per applaudire e per identificarsi negli eroi che vanno veloci nel vento di California.